0: 12月日日水曜のののニュースをソウルからお伝えしますますすずこの時間の主な項目です韓国の領空を侵犯した北韓の無人機を撃墜できなかった韓国軍は今月初めから北韓の無人機による挑発の兆候を把握していたことが分かりました韓国軍は北韓の核とミサイルに反撃する戦力を高めるため今後5年間で107兆4千億ウォンを投じる計画を発表しました韓国初の月探査衛星タヌリが予定よりも2日早く月の上空100キロの軌道に乗りました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします韓国軍は、今月初めから北韓が最前線地域で無人機の飛行を活発化させていることを把握し、挑発の兆候を注視していたことがわかりました。韓国軍は兆候を確認していたにもかかわらず、26日に北韓の無人機が韓国の領空を侵犯した際、撃墜できなかったことについて27日謝罪しました。北韓の今回の挑発はソウルへの侵入を目標に緻密に計画して行われた可能性が高いだけに韓国軍の対応体制を全般的に見直すべきだとする指摘が出ています東岸日報の取材によりますと韓国軍は今月初めから最前線地域で北韓の無人機の活動が大幅に増えたことを確認し挑発の兆候を注視していました無人機の一部は軍事境界線の飛行禁止区域付近まで何度も接近したため韓国軍も監視レベルを高めていたということですキム・スンギョン合同参謀本部議長は最前線部隊を訪問し北韓の無人機による挑発への準備態勢を強化するよう直接指示していましたしかし北韓の無人機5機が26日に軍事境界線を越えて南下した際韓国軍は対応作戦に失敗しました。5機のうち1機はソウル北部を西から東に横断するなど、ソウル上空をおよそ1時間飛行しました。韓国軍は今後5年間、北韓の核とミサイルへの反撃を目的とする韓国型三軸体系と呼ばれる戦力を高めるため、様々な武器の開発と確保に乗り出します。韓国型三軸体系とは、北韓のミサイル発射の兆候を探知して、先制攻撃するキルチェーン。ミサイルを迎撃する韓国型ミサイル防衛体系。そして、北韓から攻撃された場合に反撃する。大量反撃報復の三つの戦力を指します。国防部は二十八日、二千二十三年から二千二十七年までの国防中期計画を発表し。厳しい安保状況を踏まえて軍事力を増強するとして来年から5年間韓国型三軸体系の増強に107兆4千億ウォンを投じる計画だと発表しましたキルチェン能力の確保と強化に向け空軍の F-35A ステルス戦闘機20機を追加で確保するほか北韓の地下高度を破壊できる戦術地対地誘導武器 KTSSM を戦力化する計画です。また、SLBM、潜水艦発射弾道ミサイルを搭載できる中型潜水艦を追加で確保し、敵の戦力網を無力化するブラックアウト爆弾の戦力化と、電磁パルス爆弾の研究開発を進めることにしました。さらに、韓国型ミサイル防衛システムの多層化を進めるとともに、大量反撃報復能力の強化に向けたミサイル開発なども進める方針ですユンソンヌル政権の自由・平和・繁栄のインド太平洋戦略が正式に発表されました政府が地域の外交戦略を独自で打ち出したのは初めてです大統領室のキム・ソンハン国家安保室長は二十八日記者会見し、インド太平洋戦略の最終報告書を発表しました。政府は五月二十一日にソウルで開催された韓米首脳会談の直後からインド太平洋戦略の策定に取り組んできました。大統領室は報道資料でユンソヌル政権のインド太平洋戦略は自由、放置・人権など普遍的な価値を韓国の対外戦略の核心要素に取り入れ、こうした価値を共有する国との連帯と協力を強調しているとしており、同じく自由・放置・人権を基本としているアメリカのインド太平洋戦略と歩調を合わせているものとみられます。ただ、大統領室はアメリカのインド太平洋戦略とは異なり、韓国の戦略は韓国・日本・中国による会談の再開など、カ国の協力の必要性にも言及していると強調しました日本製鉄を被告とする徴用関連の訴訟で日本製鉄は韓国の裁判所がなした韓国国内の資産の売却を命じる2度目の判決を不服とし再び差し止めを求める最高国を行いましたこの問題をめぐってはまず賠償責任の有無について争われ韓国の最高裁にあたる大法院が2018年10月日本製鉄に対して徴用被害者らに1億ウォンずつ賠償するよう命じましたが日本製鉄は履行しませんでしたこれを受け被害者らの弁護団は韓国の鉄鋼大手ポスコと日本製鉄の合弁会社 PNR の株19万4790余りの差し押さえとともに差し押さえられた株の売却を手口法裁判所に求めました手口裁は去年12月 PNR の株の差し押さえ申請を認め売却を命じましたが日本製鉄は売却命令は違法だとし広告しましたしかし手口裁は今年9月6日広告を退けました関係者によりますと日本製鉄は今月26日手口裁の判決に再広告を行ったということです今後の判断は大本院で行われますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています初の月軌道遠征タヌリが月の上空100キロの軌道への侵入に成功したと科学技術情報通信部と韓国航空宇宙研究院が28日明らかにしましたタヌリは現在およそ2時間周期で月の上空を公転しています今年8月5日にアメリカフロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げられたタヌリは4ヶ月半にわたる長い航行を経て今月17日に月の軌道に到着しましたタヌリは当初月の軌道に近づいた後5回にわたる投入作業を通して月の上空100キロの軌道に入る計画でしたが予定よりも早く3回の投入で任務軌道に乗りました韓国航空宇宙研究院は1回目の投入で確保したタヌリの飛行データで作業の安定性を確認できたその結果、任務軌道への投入は合わせて3回行われ、当初の計画よりも2日早い27日に月の軌道への侵入が確認されたと説明しました。研究チームは今後およそ1ヶ月間、たぬりの試運転を行い、来年2月から本格的な月の探査に乗り出す計画です。韓国を訪れる外国人観光客のために、スマートフォンの翻訳アプリに韓国料理の名前を表示する機能が追加されました韓国観光公社は韓国のポータル大手ネイバーの翻訳アプリパパ語で料理名を翻訳するサービスを提供すると明らかにしました観光公社は去年11月から料理名外国語翻訳表記ハンドブックと実際に外国語で翻訳された2万5千余りのメニューを人工知能の学習材料としてパパ語に提供してきましたこれによりこれまでバラバラだった料理名の翻訳を統一し標準化した翻訳結果を提示できるようになりました使い方は簡単でスマートフォンのパパ語のアプリを使って韓国語のメニューを撮影すると英語、日本語、中国語の翻訳が表示されます以上、キミュジェンがお伝えしました